0: Efendim, iyi akşamlar. Fox Hafta Sonu Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbintürsün. İdlib'te gerginlik artıyor. Türkiye sınırına sevkiyat yapmaya başladı. Günlerdir gündemin en önemli maddelerinden biri olan Kızılay'a bağış tartışması, koronavirüsünden kaçan Türk vatandaşlarının yurda doğru yolculuğu ve Avrasya Tüneli'ne yapılan %56'lık zam bültenimizin önemli başlıkları arasında olacak. Ama önce Trump'ın sözde barış planına artan tepkilerle başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın sözde barış planına Filistin'de öfke yükseldi. Filistin'in birçok noktasında protestolar düzenlenirken Filistin Devlet Başkanı Abbas sert konuştu. Abbas tarihe adını Kudüs'ten vazgeçen biri olarak yazdırmayacağını söyledi. Trump'ın görüşme teklifini reddettiğini açıkladı.
1: Trump'ın yüzyılın anlaşması planını reddediyorum. Tarihe
2: Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim. Filistin lideri Mahmut Abbas, Trump'ın sözde barış planına destek veren Arap ülkelerinin bakanlarının yüzüne söyledi bu sözleri. Arap Birliği planı tamamen reddederken Abbas, Amerika ve İsrail ile tüm ilişkileri kesme kararı aldığını açıkladı. Akşam Abbas'la telefonla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de Hamas lideri Haniye'yi kabul etti. Türkiye
3: Cumhuriyeti Devleti, inancımızın ve medeniyetimizin gereğini yerine getirerek hem Kudüs davasına hem Filistin halkının onur mücadelesine
2: sonuna kadar destek verecektir. ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı yüzyılın anlaşmasıyla başlayan gerilimde tansiyon yüksek, İsrail, Gazze'ye bir kez daha hava saldırısı düzenledi. Filistinlilerse ise Batı Şeria'da sokakta Filistin'i tasfiyeyi amaçlayan Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapan anlaşmayı protesto gösterilerine İsrail güçleri gözyaş artıcı gaz bombalarıyla müdahale etti. Filistinliler taş ve havai fişeklerle karşılık verdi. Mescid-i Aksa'nın mahremiyetine
3: uzanan elleri kırmak imanımızın bir gereğidir. Kudüs... Kırmızı çizgimizdir diyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la telefonla görüştü. Gündem Amerika'nın sözde Orta Doğu barış planıydı. Erdoğan Abbas'a Türkiye'nin Filistin davasına desteğini istedi. Cumhurbaşkanı bugün de İstanbul'da Hamas lideri İsmail Haniye ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Filistin lideri Abbas'sa Mısır'ın başkenti Kahire'de olağanüstü toplanan Arap Birliği zirvesine katıldı. Abbas, Dışişleri Bakanları düzeyindeki zirvede sert konuştu. Tarihe Kudüs'ü satan biri olarak geçmeyeceğim dedi. Amerika lideri Trump'a tepki gösterdi. Amerika
1: Birleşik Devletleri artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump'la görüşmeyi de reddettim. Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlayan bu plana karşı Arapların ortak bir tutumu
4: olmalı. İslam dünyasının hiçbir yerinde, hiçbir kitle, hiçbir Müslüman
3: millet... Bu anlaşmanın tarafı olmayacak ve Kudüs davasını satmayacak, Filistin davasını satmayacak.
2: Abbas'ın çıkışı olumlu karşılık buldu. Arap Birliği, Trump'ın sözde barış planını tamamen reddettiğini ve hiçbir şekilde dikkate almayacağını duyurdu. Arap Birliği'nin çıkışına Türkiye'den ilk tepki Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, doğru karar ama yine de ihtiyatlı olmakta fayda var dedi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İdlib'e askeri müdahaleyi gündeme getirmesinin ardından sınırda hareketlilik yaşanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Hatay ve Gaziantep'teki sınır hattına yoğun sevkiyat başlattı. Birliklere zırhlı araç, obüs ve komando takviyesi yapıldı. Suriyeli muhalifler ise İdlib'e saldıran rejim güçlerine Halep'te yeni cephe açarak yanıt verdi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'e askeri müdahale sinyali verdi. Hatay sınırına sevkiyat yoğunlaştı. Suriyeli muhalifler Esad güçlerinin İdlib harekatına Halep ve Elbap'a saldırıya geçerek karşılık verdi. İdlib'teki vahşeti
3: engellemek amacıyla Rusya ile bir mutabakat imzalamıştık. Bu mutabakat Esad rejimi ve onu destekleyen Rusya tarafından kanla ve acıyla adım adım delinmekte, bozulmakta,
2: ihlal edilmektedir. Suriye'de çatışmasızlık lafta kaldı. Rejim güçleri İdlib'e saldırdı. Ateşkes çağrılarını içe saydı. Esed rejimi İdlib'deki saldırılarını artırmıştır. Rusya'nın hava desteği verdiği saldırılar her geçen gün şiddetlendi. Can derdine düşen siviller Türkiye sınırına yöneldi. Suriye ordusu İdlib kırsalında bazı köy ve ilçelerde kontrolü sağladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib çevresinde kurduğu gözlem noktaları sıcak çatışmaların ortasında kaldı. Ankara Şam'ı uyardı. Sınır hattına sevkiyatı artırdı. Son bir haftada Hatay ve Antep sınırındaki birliklere tank, zırhlı araç, obüs ve mühimmat gönderildi. Komando takviyesi yapıldı. Suriye'nin tüm halkıyla birlikte... İstikrarını ve güvenliğini
3: istiyoruz. Bunun için de askeri güç kullanmak dahil ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz. Bizim topraklarımıza tehdit
2: oluşturan kim varsa gereğini yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'e müdahalenin işaretini verdi. Soçi ve Astana mutabakatlarını çöpe atan Şam ve Moskova'ya mesaj gönderdi. Bölgedeki durumun süratle normale döndürülmesi çağrısı yaptı. Bu arada Suriye Milli Ordusu sabah erken saatlerde Halep'in kuzeydoğusuna saldırı başlattı. İdlib'e saldıran rejim güçlerine karşı Elbap üzerinden yeni cephe açtı.
0: Sayın Kızılay'ın aracı olduğu bağış zincirinde ortaya çıkan vakıflar, isimler çok konuşuluyor. Kim konuşsa kafalar daha da karışıyor. Bu kez Kızılay'a bağışı yapan Başkent Gaz'ın sahibi Mehmet Torun konuştu. Ama sözleri yeni soruları da beraberinde getirdi. Bağışı neden doğrudan Ensar Vakfı'na değil de Kızılay üzerinden yaptığınız sorusuna verdiği yanıtsa yeni bir polemiği başlattı.
5: Devlet size yasal olarak bir imtiyaz vermiş.
6: Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır. Vergiden kaçınmadım, Ensar
1: Vakfı'na giden bağışın şerefiyesi Kızılay'ın olsun istedik. Madem yanlıştı,
2: Kızılay kabul etmeseydi. Kızılay Başkanı Kınık vergiden kaçındığı için bize bağış yaptı dediği Başkent kazın sahibi Mehmet Torun vergi avantajı iddialarını reddetti. Vergiden kaçınmadım dedi. Aracı Kızılay'la Bağışçı Başkent Gaz birbirine girdi. Bizim buradaki düşüncemiz şu. Kızılay'la bizim başka bağışlarımız da var. Bu işin
1: şerefiyesi Kızılay'a ait olsun. Bağışla bizden kaynaklansın istedik. Bizim antinkuntin
2: işimiz olmaz. Vakıflar kullanılarak bir saadet zinciri mi kurulmuştur? Türkiye'nin göz bebeği Kızılay kullanılarak devlete ödenmesi gereken vergiler kaçırılıyor mu? Vakıflar aracılığıyla... Bir saadet zinciri mi kuruldu? Akıllardaki sorulara her geçen gün yenileri eklenirken Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na bağışı yapan Başkent Gaz'ın sahibi Mehmet Torun Türkiye Muharrem Sarıkaya'ya konuştu. Biz ödeyeceğimiz vergiden
1: 8 milyon doları düşmedik. Matrahtan düşüyoruz. Onun için bir yere bağış yaparken vergi boyutunu düşünmüyor. Vergiden çok daha fazla cebimden çıkıyor. Kızılay'ın bu
3: vergi kaçakçılığına... Aracılık etmesinin yasalar çerçevesinde
2: bir hile olduğu da çok açıktır. Buna kanuna karşı hile diyoruz. 8 milyon doların vergisi 1 milyon 600 bin. Torun vergiden kaçınmadık derken para hangi yurt inşaatına gitti sorusuna da yanıt aranırken akıllara durgunluk veren aktarım zinciri ortaya çıktı. Başkent Kazım Kızılay'a, Kızılay'ın Ensar Vakfı'na, Ensar Vakfı'nın da parayı Türkan Vakfı'na aktardı. Neden bu zincir kuruldu sorusuna Mehmet Torun bizim muhatabımız Ensar Vakfı dedi.
1: Ensar Vakfı ile olan ilişkiyi onlarla Türken Vakfı ile konuşmanız lazım. Ben onlara girmem. Benim yaptığım bağışta Türken diye bir ifade geçmiyor. Siyasi iradenin
7: kendini finanse ettirme şeklinin siyaseti zehirlediğini düşünüyoruz biz.
2: Ensar Vakfı kendisine aktarılan 8 milyon dolarlık bağışın zincirin son halkası Amerika'daki Türken Vakfı'na gittiğini, vakfında New York Manhattan'da yurt inşaatı yaptığını açıklamıştı. Torun, bağışın sınırları aşıp okyanus ötesine Amerika'daki yurt yapımına gittiğini bilmediğini söyledi. Türgev'e 31 ev almışsınız, neden doğrudan yardım yapmadığınız sorusunuysa havada bıraktı.
1: Uygun görmüyorum, buna cevap vermeyeceğim.
2: Kızılay'ın aracı olduğu bağış zincirinde kim konuşsa kafalar daha da karıştı. Yeni yanıtlar, yeni soruları getirdi. En çok da yanıtı olmayan soruları.
0: Vakıflara aktarılan bağış paralarıyla gündemde olan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, siyasetin de hedefinde. İyi Parti lideri Akşener istifasını istedi. Temel Karamollaoğlu da şeffaflık. Tartışmalar yeni günde de devam etti.
8: Tanıp istifa etmesi gerekirken o onu yapacak gibi görünmüyor. Ama e, İktidar Partisi'nin bunun üzerinde gereğini yapması lazım. Yani çekil kenara denmesi lazım.
4: Kızılay'da suistimaller var. Bu tip yaklaşımlar giderek artıyor. Doğru değil.
2: Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na aktarılan 7 milyon 925 bin dolar ve Kızılay Başkanı'nın itirafı. Tepkilerin odağındaki isim Kerem Kınık için Akşener ya istifa etsin ya da gereği yapılsın dedi. İktidar sessiz.
6: Vergi kaçırmak başkadır. Vergiden kaçınmak başkadır.
8: Ortaya çıkanlar konuşulan konular korkmuş ciddiyetten uzaklar. Alay
4: eder gibi kişinin derhal hal gerekiyor. Vergi kaçınmak veya vergi kaçırmak yani tabirler değişse bile netice değişmiyor.
2: ile ilgili sıcak tartışmanın fitilini zihinlere kazanan açıklamasıyla ateşlemişti Kızılay Başkanı. Devletin kasasına girecek verginin Kızılay aracılığıyla buharlaşması için vergiden kaçınma dedi. Ama kimse ikna olmadı. Muhalefet Kızılay paravan edilemez diyor. Bu bir şartlı bağıştır.
8: Her kurumun içi boşaltıyor. Her kurumun saygınlığı, <gülüyor> güvenilirliği ortadan kaldırılması Türkiye'nin güvenecek,
9: inanacak tek bir kurumunun kan olmasına sebep olur.
4: Çok daha titiz davranılması gerektiğine inanıyorum. Ama iktidar bunu bir yol olarak benimseli.
10: Kızılay Başkanı ve Kızılay'ı yasal payanda olarak kullanan bütün yöneticiler derhal istifa etmeli, yargı önünde hesap vermelidirler.
2: Kızılay Başkanı Kerem Kınık bir daha konuşmadı. Devam eden tartışmalardan da uzak durmayı seçti ama muhalefetin gereği yapılsın çıkışından sonra gözler bir kez daha Kınık ve iktidara çevrildi.
0: CHP lideri Kılıçdaroğlu deprem vergilerini soruyor ısrarla. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gün önce bölge isimleriyle rakamlarla yanıt vermişti ama Kılıçdaroğlu'nu ikna edemedi. CHP lideri kalem kalem vergiler nereye harcandı diye sormaya devam etti. Öğrenmek hakkımız dedi.
4: Dedim ki ya bu vergiler ne oldu? Yine en ağır hakaretlerle karşı karşıya kaldım.
3: CHP'nin başkanı bu tarih cahilidir. Düzce depreminde, bir kocaeli Sakarya depreminde, Bolu'da neler olmuş neler bitmiş
4: bilmez. Bu vergiyi sadece ben ödemiyorum. Sadece siz de ödemiyorsunuz. Nereye harcanıyor? Bunu da bilmek bizim hakkımız. Ben vergimi ödüyorsam devleti yönetenlere de soracağım arkadaş bu vergiyi nereye harcadın?
3: Bay Kemal sen kiminle cirit attığının farkında değilsin.
2: Ve bu işi de öğrenemeyeceksin. Kılıçdaroğlu'nun deprem için toplanan vergiler nereye harcandı sorusu. Cumhurbaşkanının o soruya öfkesi. Elazığ depreminden sonra iki isim arasındaki gerilimi yüksek başlık deprem vergileri. Kılıçdaroğlu o soruyu bu kez depremin merkez üstünden Elazığ'dan sordu.
4: Ben doğruları söylemezsem kendi vatandaşıma saygısızlık etmiş olurum. Ben şu soruyu soruyorum. Can kaybı var, mal kaybı var. Peki hangi önlemi alıyoruz?
3: Utanmadan soruyor. Deprem için topladığınız paraları nereye harcattınız? Şimdi sorun Van depreminden haberin var mı
4: diye inanın yoktur. 20 katrilyona yakın para harcadık. Deniyor ki oraya 20 katrilyon lira para harcadık. Ne zaman? 644 kişi öldükten sonra. Soru şu, neden 644
2: kişi ölmeden önce yapmadınız? Cumhurbaşkanının Van örneğine Kılıçdaroğlu kriz yönetmek başka, önlem almak başka dedi. Japonya örneğini verdi. Japonya'ya bakalım. Bizden daha
4: yüksek depremler oluyor orada. Ama bir kişinin burnu bile kanamıyor. Niçin? Binalarını ona göre yapıyorlar. Yine kıyamet koptu. Yine kızdılar.
3: Suyu yoktu. Suyu varın. Devlet su işlerini seferber ettik. Zaten göreve geldiğimizden bu yana 27 katrilyonu buldu son rakamda. Nereye harcadınız diyor. Git yerinde gör neler yaptığımızı.
4: Binaları yaptınız doğru. 20 milyarlar harcadınız doğru. Ama hepsini sattınız. Depremzedeler bunları satın aldılar.
2: Cumhurbaşkanı vergilerin depreme harcandığını söylüyor. Kılıçdaroğlu kalem kalem açıklanmasını... CHP lideri iki gündür deprem bölgesinde. Yeni günde de depremzedelerle buluştu. Dertlerini dinledi. Yardımların muhtarlar eliyle dağıtılmasını istedi. Muhtarların da isteği vardı. 600 milletvekilleri birer aylığını bağış yaparak katkısını bekliyorum.
0: Deprem bölgesini ziyaret eden CHP lider Kılıçdaroğlu, depremzedilerin kendisine ilettikleri bir talebi dile getirdi. Elazı, Deprem bölgesi ilan edilsin talebini. Önce eşçilleri bakın Soylu, sonra MHP lideri Bahçeli teklife kapıyı sert kapattı. Bahçeli, CHP hangi teklif getirirse getirsin destek vermemiz mümkün değil dedi.
10: Afet bölgesi ilan edilsin diye bir tartışma var.
4: Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesiyle ilgili bir teklif var. Bu teklifi biz verdik. Siz derseniz ki hayır bu teklifi siz vermeyin. AK Parti olarak biz vereceğiz. Hay hay siz verin.
2: Biz teklifimizi çekeriz. Şunu söyleyeyim bizim kanunumuzda afet bölgesi diye bir kanun yok. Kılıçdaroğlu 6,8 ile sarsılan Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesini istedi. Teklifi AK Parti getirirse de biz destekleriz dedi ama İçişleri Bakanı Soylu kapıyı sert kapattı. Cumhur ortağı Bahçeli de öyle. CHP hangi teklif getirirse
1: getirsin destek vermemiz mümkün değil. Afet bölgesi ilan edilsin demek siyasi bir yaklaşım oluyor. Sayın Erdoğan'a Elazığların acısını paylaşan bakın hiçbir
4: siyasi şeyim yok. 82 milyon vatandaş adına sesleniyorum.
2: CHP lideri Elazığ ve Malatya'da depremzedeleri dinledi. taleplerin not aldı. Önce Elazığ'da dile getirdi afet teklifini ardından Malatya'da.
4: Kış şartlarında eğer afet bölgesi ilan edilirse sanıyorum e, sorunlar çok daha hızlı çözülecek ve yaralar da sarılacaktır.
2: Ama önce İçişleri Bakanı karşı çıktı, sonra da MHP lideri Devlet Bahçeli.
4: İktidar eğer hayır biz muhalefetin taleplerini kabul etmiyoruz diyorlarsa kendileri talepte bulunsunlar, biz destek verelim. Afet Bölgesi diye bir bölge ilan edili, edili,
1: edilebilir demek hem olmayan bir şeyi vatandaşımıza
7: sunmak olur ki çoğu değildir.
2: İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ afet bölgesi ilan etmeye gerek yok, tedbirler alındı, yatırımlar yapılıyor dedi. Bahçeli ise teklif CHP'nin olduğu için peşinen geri çevirdiğini söyledi. Depremzedelerin Elazığ ve Malatya afet bölgesi ilan edilsin talepleri Cumhur İttifakı'na takıldı.
0: Yıkıldı yıkılacak binalarda kentsel dönüşüm çıkmasına giren ev sahiplerinden isyan sesleri yükselmeye devam ediyor. Ellerinde riskli yapı raporu olmasına rağmen yüksek maliyet nedeniyle taşınamıyorlar. İstanbul'da belediyenin konut şirketi deprem riski altında olanlar için kampanya başlattı. Deprem
9: çantalarını bile hazırladık böyle korkuyorduk biz evet. burada değilme. Gözlerimiz ışıkta. Acaba ışık sağlanacak mı? Bina sakinleri durumun
11: ne kadar ciddi olduğunu işte bu şekilde bize anlatmaya çalışıyorlar. Bulunduğumuz kat, zemin katı. Bu katın üzerinde 7 kat daha var <gülüyor> ve o katların her birinde de yaşam sürüyor. Yaklaşık 7 yıldır kentsel dönüşüm için çalınmadı kapı bırakmadılar ama biraz adım atan çıkmadı. Rapor açık ve net. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise Şubat sonuna kadar süre tanıdığı yıkılmak üzere olan bu site için. Ancak ortada hala ne plan ne de proje var. Çıkacağız
4: da nasıl çıkacağız? Nereye gideceğiz? Onu da bilmiyoruz.
8: Çıkacaksınız buraya ne yapılacak? Hiç, hiçbir
10: şey yok. Hiçbir proje yok. Hiçbir müteahhit yok. Hiç devlet yok. Hiçbir kurum yok.
8: Riskli olduğu halde oturmaya devam etmek zorunda kaldık. Çünkü kiralar çok pahalı. Kentsel dönüşüm için 7 yıldır uğraşıyoruz. İstanbul'da kentsel dönüşüm
11: çıkmasına giren bir bir yer daha bu kez Bağcılar'dan ellerinde net olarak riskli bina tespit raporu var. Rapora göre bu alanda yaşamak tehlikeli ama çözüm yok, çözüm olmadığı gibi işte burada oturan sakinlere de bir yol gösteren de yok. Şaşırmış durumdayız şu anda.
12: Cumhurbaşkanımızdan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bir de Büyükşehir Belediye'mizden destek bekliyoruz.
11: Sürecin hızlanması için ortak adım bekliyor riskli binanın sakinleri. Çünkü bakanlığın bir ilçede yaptığı ortak dönüşüm projesi bir başka ilçede gerçekleşmiyor. Bazı ilçelerin planları hızla belediye meclisinde kabul edilirken bazı belediyelerin ise yıllardır rafta bekliyor. Çaresiz mağdurlarsa müteahhitlerle baş başa bırakılıyor.
10: Biz zaten bir birlik de olamıyoruz. Bir Müteahhitler de fırsatçılık yapıyor. Müteahhitler de aklı. yani sonuçta sermaye koyuyorlar, şey koyuyorlar. Müteahhit de para kazanacak. Uçuk rakamlar çıkarıyor. Yani bu işe devletin el atması lazım.
4: Bir
5: sürü şey duyuyoruz ki kaçmışlar, yerinde bırakmışlar. 8-10 senede bitirememişler.
3: İstanbul'da bizim tespitimiz çok ciddi bir yapı stoğu var. Bu yapı stoğunun büyük bir kısmı da dayanıklı yapı stoğu. Buralara taşınmasını öngörüyoruz. Bu çok hızlı bir dönüşüm olacak. Çünkü bugün bir inşaata ne kadar imkanlar olursa olsun teknik olarak 24 aydan önce tamamlama şansımız yok. Ama olası bir deprem her an olabilir. Peyzajı da gören güzel bir daire.
11: İşte o yapı stoğundan 272 daireyi belediyeye bağlı şirketlerden Kiptaş riskli yapı sahipleri için satışa çıkardı. Silivri, Başakşehir, Çatalca, 5. Levent ve Zeytinburnu'nda. Alt ve orta gelire göre olan bu dairelerin fiyatı 185 bin liradan başlıyor. Kamu bankalarının faiz oranından da düşük olacak vade farkı. 3 Şubat'ta alınmaya başlanacak başvurular için tek şart riskli yapı raporu ve başka bir ev sahibi olmamak.
3: Bankalarla işlem yaptırmıyoruz vatandaşım. Kiptaş'a borçlandırıyoruz. Peşin ödemelerde %10'a kadar indirimler. Bu 185 bin liralık bir daireye vatandaşımız 30 bin lira peşinat ödeyip yaklaşık olarak söylüyorum 2400 lira taksit de edinebilir. Belki bu kampanya bazı özel firmalara da feyiz verip onlar da bazı avantajları riskli yapı sahiplerine sunacağını düşünüyoruz.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Kanal İstanbul projesine ilişkin bilgilendirici bir internet sitesi açtıklarını duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise projenin karşısında durmaya devam ediyor. Özellikle de depremden sonra Kanal İstanbul defterinin kapandığını söylüyor.
3: Kanal İstanbul masası yıkılmıştır. Bakın her gün sallanıyoruz. Biz depremi konuşacağız. Yüz binlerce insanın canını konuşacağız.
11: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu deprem gerekçesiyle Kanal İstanbul defterinin kapandığını söyledi ama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan o masanın yıkılmadığının aksine kararlılığın devam ettiğinin mesajını verdi. Gov.tr yani devlet uzantısıyla bilgilendirme sitesi açıldı internette.
7: Kanal İstanbul projesine ilişkin proje detaylarını ve tüm sorunların yanıtlarını içeren internet sitesini yayına açtık. İstanbul'un
3: projeleri bu şehrin mahalli yönetimlerine bırakılamayacak kadar önemlidir, hayatidir, büyüktür. Türkiye'de konu merkezi hükümetin konusudur deyip iki adım geriye çekilecek büyükşehir belediyeleri asla değiliz ve olamayız. Rutin belediyecilik hizmetleri yapması asla beklenemez.
11: Bir yandan yetki tartışması sürerken Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi internet üzerinden artılarını anlatıyor. Ekrem İmamoğlu da kameralar aracılığıyla eksilerini anlatıyor projenin. İstanbul'daki Büyükşehir Belediyeleri Tarım Çalıştayı'nda Kanal Projesi'nin tarıma zarar vereceğini söyledi İmamoğlu.
3: Israrlı bir şekilde şu tarafından su kanalı geçireceğim. Bu tarafında şunu yapacağım. %10 civarında İstanbul'un mevcut tarım alanının %10 civarında kısmını Kanal İstanbul yok ediyor. Şehirleşme etkisi bu zaten tahmini mümkün olmayan seviyeye doğru gider. Kanal İstanbul bir travma. Yani bir emlak işi.
11: Proje masadan da gündemden de kalkmış değil yetki tartışmasıyla birlikte günden güne alevlenecek gibi.
3: Bunun kararını verme yetkisi bize aittir. Senin böyle bir karar verme yetkin de yok. Kanal İstanbul öyle stratejik bir proje falan asla değil. Emlak geliştirme işi. Yani yaparız, satarız, para kazanırız.
0: Milli tank alt üretiminde motor krizi devam ediyor. CHP ile Sanayi Savunma Sanayi Başkanlığı arasındaki tansiyon yükseliyor. CHP 18 ay doluyor. Tank nerede? Yoksa Katar ortaklı BMC'ye verilen ihaleyi ya iptal edin? Ya da suç duyurusunda bulunacağız reste çekti. Savunma Sanayi Başkanı bildiğinizi yapın diye karşılık verdi. Milli Tank ihalesinde Mayıs sıkıntısı başladı.
12: Eğer Savunma Sanayi Başkanlığı süresi içerisinde bu ihaleyi iptal etmezse o zaman kendisinde hakkında görevi kötüye kullanma suçundan suç duyurusunda
13: bulunacağız. Biz yaptığımız her işin arkasındayız. Beyefendi bildiğini yapsın buyursun.
2: Reste resle yanıt geldi. Milli tank ihalesi adliyelik mi olacak sorusu Ankara'yı ısıttı. Katar ortaklığı BMC'nin aldığı tank ihalesi için 18 aylık sürede son aylara girildi. CHP ortada tank yok ihale iptal edilsin, fabrika boşaltılsın dedi. Savunma Sanayi Başkanı geri adım atmadı.
13: İhalemizi son derece şeffaf ve açık yaptık. Savunma Sanayi'nde onlarca proje ve ihale yapılıyor. Her projenin ihalenin kendine göre şartları Başlangıç koşulları var.
14: Silahlı kuvvetlerden bir an önce tank istiyoruz dediler. 24 ayda yapabilmemiz için Arifiyen imkanlarından yaralanma ihtiyacı çıktı.
4: 20 milyar dolarlık değeri olan bir fabrika 25 yıllığına bedava
2: verildi. Savunma Sanayi Başkanı Kasım 2018'de duyurmuştu. BMC'nin kazandığı ihaleyi ve 18 aylık süreyi Mayıs 2020'de teslim edilmesi gerekiyordu Altay Tankı'nın. Ama tank palet fabrikasındaki üretimi hala başlamadı. Gerekçe motor bulunamaması. Motor yani güç paketi için alternatif aramaları sürüyor. Tartışması ise hep sıcak.
12: İhale sürecini durdurduk çünkü ilgili şirket motor bulamıyor diyor. Ya bu skandal değil mi? Alt tank nedir? Prototip nedir? Prototip neler kullanılır? Bunlar gidip güzelce derslerim çalışsınlar ondan sonra bizimle muhatap olsunlar. Madem ki motor bulamıyordunuz tank palet fabrikasını neden
13: etem Sancağı verdiniz? Ben size bir iş verdim bunu ABC'yle de kullanarak yapacaksınız dedim. A ve B yok ortalıkta. Siz de bunu yap, yapabilir misiniz? O A ve o şartları gerçekleştirdiğiniz zaman siz başlayabiliyorsunuz bu işe.
2: Eleştirilere karşı İsmail Demir 18 aylık sürenin ve ihale şartlarının motor olduktan sonra başlayacağına işaret etti. Dış engeller sözü dikkat çekti.
13: Bizim teesefa dediğim bir olay var. T0 başlangıcı imzayla beraber başlayacak ümidimiz vardı. Ama önümüze çıkan engellerdeki bu dış engeller bu konuda spekülasyon yapan arkadaşların bu dış engelle ilgili hiçbir yorum yapmamalarını manevdarlıyor.
12: BMC şirketinin tank palet fabrikasında ki menfaat süreci durmuyor, durdurulamıyor.
2: CHP tank palet fabrikası polemiğinde sözünü sakınmıyor. İhale de takipçisi tartışmaların gölgesinde Altay ay tankı için üretim ne zaman başlayacak merak konusu.
0: Çin'de ortaya çıkan ve 259 kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü için acil durum ilan edilmesinin hemen ardından Sağlık Bakanlığı Çin'de yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyesi için harekete geçti. Yolcular tam teşekküllü hastaneye dönüştürülen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait dev kargo uçağıyla yurda dönüş yolunda. Yolcular 14 gün boyunca Ankara'da sadece kendileri için hazırlanan hastanede karantina altında tutulacak.
14: 42 yolcumuz kontrol edildi en ufak bir hastalık belirtisi olmadığını zaten böyle bir durum olsaydı onun Uçuşuna da izin verilmeyecekti.
15: Virüs tehlikesi altında mutsuz günler yaşadık. Bunun bu şekilde sonuçlanması yüzümüzü güldürdü. 32'si Türk toplam 42 yolcu yaşadığı mutluluğu anlattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan 259 kişinin hayatına mal olan ölümcül koronavirüsünden kaçmak isteyen yolcuların yurda dönüş yolunda olduğunu, paniğe gerek olmadığını. Havaalanına girişten itibaren sürekli bizim ateşimizde ölçüldü. Özel tulumlu, gözlüklü ve maskeli sağlık personellerinin karşıladığı yolcular sağlık kontrollerinin ardından tahliye edildi ve sabah saatlerinde Wuhan Havalimanı'ndan hareket etti. Tam teşekküllü hastaneye dönüştürülen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı A400 ile Moğolistan'da yakıt ikmalinin ardındansa tekrar havalandı.
14: Koruyucu kıyafetlerini ve maskelerini takan yolcularımız tüm Kurallara riayet ediyorlar.
15: Aslında 57 Çin'den Türkiye'ye dönme talebinde bulunan yolcu sayısı. 6 kişinin vazgeçtiğini de tüm transfer trafiğini de bakan koca anlattı.
14: Toplam 62 kişi 17 ambulansımız ile hızlıca kendileri için Hazırlanan hastaneye nakledilecek.
15: Şehir hastanesine taşınmasıyla kapısına kilit vurulan doktor Zekai Tahir Burak Hastanesi bu kez Çin'den getirilen yolcular için yeniden tam teşekküllü hastaneye dönüştürüldü. Yolcular uçaktan indikleri andan itibaren kimseyle temas ettirilmeden bu hastaneye nakledilecek.
14: Üç günde bir her birinin tetkikleri alınacak. Yemek dahil tüm hizmetler tek kullanımlık malzemelerle verilecek ve tüm atıkları Tıbbi atık olarak değerlendirilip özel poşetlerle atılacak.
15: Hastanedeki doktor kadrosuysa az tutulmaya çalışılıyor. Yani uçakta yolculara refakat eden ekiple birlikte takip edilecek yolcular.
14: Çin'den gelen vatandaşlarımızın hiçbiri Hasta değil.
15: Sağlık Bakanı 42 yolcuda virüsün olmadığını özellikle altını çizdi ama yolcular tam 14 gün boyunca bu hastanede karantina altında tutulacak. Nedeni ise virüsün tam 14 günlük kuluçka süresinin olması ve her bir yolcu tek kişilik özel odalarda gözlem altında olacak. Yani olası risklere karşı önlem alıyor Sağlık Bakanlığı. Yolcuları taşıyan kargo uçağınınsa hava kuvvetlerine bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehdit uzmanlarınca arındırılacağını duyurdu Milli Savunma Bakanlığı. Türkiye'ye veya kısıtlamasına gidilecek mi kararınıysa Koronavirüs Bilim Kurulu verecek. İstanbul'un iki yakasını bir araya getiren
0: Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretine %56 zam geldi. Gidiş dönüş 73 liraya yükseldi. Bu fahiş zamma ne sürücüler ne de uzmanlar anlam verebildi.
16: Avrasya Tüneli'ne %56 zam geldi.
17: Büyük bir zam. Karşıya gidiyorum. Mecdiye
6: Köyü'ne, Beşiktaş'a.
16: Tünelden geçebilecek
6: misiniz? Ee, şu anda geçmem. Ne kur artışıyla izahı mümkün ne de verilen garantiyle ücretle izahı mümkün. Zengin yolu diyoruz biz bunlara. Vakti az, parası çok olan insanların kullanımına açılmış özel yollar.
16: Avrupa yakasıyla Anadolu yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'ne %56 zam geldi. Bu oran dolar kurundaki artışın da enflasyonun da çok üzerinde. 23 lira 30 kuruşluk otomobil geçiş ücreti 36 lira 40 kuruşa yükseldi. Avrasya Tüneli'ne gelen zam ile birlikte otomobiller için tek yön geçiş 36 lira 40 kuruş minibüsler içinse 54 lira 70 kuruş oldu. Elbette o gidişin bir de dönüşü olacak. Çift yön düşünüldüğü zaman otomobiller 73 liraya minibüsler ise 110 liraya dayandı. Bence
12: baya külfetti.
16: Avrasya tüneline zam her yıl Şubat ayının başında yapılıyor. Ocak ayındaki dolar kuruyla Amerika'daki enflasyon göz önünde bulunduruluyor. Dolar 2019'dan 2020'ye sadece %7 yükseldi. Ekonomi uzmanlarına göre bu şartlarda zamın %10'u geçmemesi gerekiyordu.
6: Ne dolar bazındaki enflasyon artışı ne de Türkiye'deki kur artışıyla alakası yok. Buradaki zam %10'u geçmezdi normalde. %10'un üzerinde bir zam izahı yok. Türkiye'de enflasyon tek hane ama zamlar çift hane.
16: 2019 yılının başında da seçim için geri sayılırken %38 zam gelmiş, sehven uygulandığı gerekçesiyle geri çekilmişti. Ancak o zam bile üstüne eklendiğinde %56 zamlı yeni tarifi uzmanlara göre hala çok yüksek. Üstelik geçiş garantisi nedeniyle tüneli kullanmayanın cebinden de çıkmış oluyor parası.
6: Ben uzun zamandır kullanmıyorum. Ya.
16: Neden? Ya,
6: biraz fiyatları yüksek geliyor. Geçişleri az olduğu için geçen araçların garantisi karşılamıyor. Eksiğini hazine üzerinden karşılıyor. Zengine yol yapıyorsunuz. Az sayıda araçla boş trafikte o yollar kullanılıyor. Eksik kalan tutarı da fakir vatandaşlar vergileriyle ödüyorlar.
16: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş, gidiş sönüş 10 lira 50 kuruş. Avrasya Tüneli'nde ise 73 lira. Arada 62,5 lira fark var. İki kıtı arasında geçiş yapmak zorunda olan hesabını yapıp ya geçecek ya da geçmeyecek tünelden. Köprülerle tünellerle ilgisi olmayan ise verilen hazine garantisi yüzünden geçmediği tünelin parasını da ödemeye devam edecek. Kullanmaya devam edebilecek
12: Yok. Normal köprüyü Boğaz Köprüsü veya Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanabilirim.
0: Avrasya Tüneli'ne gelen %56 zam siyasetinde sıcak başlığı. Geçen yılda zam yapılmıştı ama yeni ücret tablosu Sehven denilerek kaldırılmıştı. Ve tam bir yıl sonra o zam katlanarak geldi. Muhalefet sözleşme şartlarına aykırı diye ses yükseltti.
7: Memura asgari ücretliye zam yaparken enflasyonu düşük gösterme hevesinde olan hükümetin Avrasya tünelindeki geçişe zam yaparken bu kadar cömertliği göz yaşartıcı. Bu zamın yapılması bana göre
2: tamamen geçen vatandaşlardan karşılanmasıdır. Başka bir şeyle izah etmek mümkün değildir. Avrasya tüneline bir gecede gelen %56 zam sadece vatandaşın değil siyasetin de gündemindeydi. Muhalefet emekliye memura asgari ücretliye yapılan zam oranlarını hatırlattı. İktidarı hedef aldı.
7: Meseleye ciddi cümle kurmakta bile zorlanır hale geldik. TÜİK Avrasya Geçiş Güzergahı'nı bütün gişeleriyle beraber devralsın. %56 zamla tespit etmiş olduğunuz ücret ile olması gereken ücret arasında 11 liralık farkı kimin cebine girecek?
2: İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlıyor Avrasya Tüneli. 2016 yılında açıldı. Geçen yılda zam yapılmıştı ama yeni ücret tablosu Sehven denilerek kaldırılmıştı. Geçen yıl Ocak ayında sehven yapılan zam bir yıl gecikmeli ama katlanarak geldi. CHP'li Haydar Akar sözleşme şartlarını hatırlattı. Zam yapılamaz dedi. Zam yapmak söz mevzu bahis değil.
7: Çünkü sözleşme göre 4 dolar artı KDV avrasya türenin ücreti. Bugün de baktığımız zaman bu zamın 25.60 kuruş olması gerekirken 4 dolar artı KDV'ye 36 lira 40 kuruşa yükseltildiğini görüyoruz. Yani %56'lık bir zam yaptıklarını görüyoruz.
2: Sadece zamlarıyla değil, yap işlet devlet modeliyle ve geçiş garantisiyle de siyasetin gündeminde tünel muhalefet son zam sonrası geçiş garantisine dikkat çekti. 70 bin gündük araç garantisi
7: verdiler. Her yılın 2 Ocağı'nda 4 dolar artı KDV olarak ücreti belirlediler. Ama bu 4 dolar artık KDV'nin de üzerinde bir zam yapıldığını dolarla yapılan sözleşmeler artık yetmiyor. Doların güncel kuruyla da çarptığımızda bu rakamları elde etmemiz mümkün değil. Bu işleri biz söyleyince muhalefet ekonomi kötülüyor diye cevaplayan
2: hükümetin bu geçişleri milletine izah etmesi lazım. Muhalefet sorularla rakamlarla yüklendi. İktidardan bir gecede gelen zam için açıklama istedi.
0: AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yerel yönetimler taslağında yol ve trafik katkı payı adı altında yeni bir verginin alınması gündemde. Uzmanlar bu payı verginin vergisi olarak tanımlıyor.
13: Trafik ve yol katkı payı adı altında aslında... Verginin vergisi niteliğinde bir yavrumuz oluştu. Motorlu taşıtlar vergisi üzerinden bir vergi daha alınacak.
9: Yeni verginin adı yoğ ve trafik katkı payı olması planlanıyor. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yerel yönetim taslağına göre motorlu taşıtlar vergisinin %10'u kadar yoğ vergisi alınacak. Yani verginin vergisi.
13: Katkı payı denmesi tabi ilginç bir olay. Verginin ismi de galiba biraz yumuşatılmak isteniyor. Çünkü vergi toplumsal yapıyı etkileyen, hatta cebimizi direkt etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi. Fazla çalıştığımız mesayeden bile biz vergi ödüyoruz. Biz her türlü Vergi mağduruyuz. Verginin vergisi bizi mahvetti yani.
9: Henüz komisyona gelmedi ama yeni yerel yönetim taslağında belediye gelirlerinin için içinde maddeler var. Yol ve trafik katkı payı da onlardan biri. Yasalaşırsa 1500 lira motorlu taşıtlar vergisi ödeyenin cebinden 150 lira yol vergisi çıkacak. Ne kadar ödediğinizi hatırlıyor
13: musun? İki vergiyi birden ödedim. 1200 TL. Asker ücretle çalışıyoruz zaten. asker ücretlere yaptıkları zam da belli. Vergilere gidiyor daha çok.
9: İnsanlar e, peynir alamıyor. Bırakın eti geriye kalan parayla.
13: Devlet kendine gelir yaratmak isterken bir bakıma hane halkından aldığı bedelle yaratıyor. Fakat bu e, tüketimi ve büyümeyi, ekonomik büyümeyi etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.
9: Ekonomistlere göre planlanan tüm yeni vergi ve vergi zamları harcanabilir geliri azaltıyor. Bu da ekonomide daralmaya yol açıyor.
13: Üretim yapmayan e, hükümetler ya da karar vericiler gelirlerini tek kaynak olarak vergilerden alırlar ve Vergilerin tekrar yükseltilmesi veya ek vergi kaynaklarının bulunması e, krizi bir bakıma daha e, derin bir resesyona veya durgunluğa bırakacaktır.
9: Yeni yeni vergiler vergilere gelen zamlar verginin de vergisi derken minik minik artan maaşlar vergilerle küçülüyor. Ve son olarak yol ve trafik payı adı altında bir verginin vergisi daha çıkacak gibi görünüyor cüzdanımızdan.
7: Geriye ne mi kalıyor? Hiçbir şey kalmıyor ki. eksi Eksideyiz zaten. Bize hep yani kredil mevduat hesaplarına bakılsın genel olarak. Kredil mevduat hesaplarında ülkenin %90'ı eksidedir. 50 lirayla bir haftayı geçirmeye çalışıyoruz.
9: Taslak hazırlık aşamasında onaylanıp yasalaşırsa aracı olan herkes bu payı ödeyecek. Para havuzda toplanacak. Nüfus ve yüz ölçümlerine göre belediyelere aktarılacak.
1: Geriye hiçbir şey kalmıyor. Elde var sıfır. Allah herkese yardım etsin.
0: Bu kış mevsimindeki sebze meyveler bile bir türlü ucuzlamadı. Tüketici her hafta acaba ucuzluk var mı umuduyla çıkıyor pazara ama üretimin en yoğun olduğu şehirlerden birinden Antalya'dan kötü haber var. Fiyatların düşmesi için en az iki ay daha beklenmesi gerekiyor. Altın fiyatına domates!
5: Bu ucuzlamalar hiç alakası yok yani sadece yükseliyor fiyatlar. Kış sezonu
12: olduğundan bu fiyatlar denge unsuru olmaz. Martın sonlarına doğru bu fiyatlar denge oturur.
16: Tüketici aylardır çarşıda pazarda fiyatların düşmesini bekliyor. Çünkü mevsim sebze meyveleri de pahalı. Ancak fiyatların bir süre daha düşmeyeceğinin sinyali üretimin kalbi Antalya'dan geldi. Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ucuzluk için Mart ayı sonunu işaret etti. Çok pahalı. Şu anda daha sebzeye yeni girdim. 100 liraya çıkarım. Fiyatlar yüksek ama üretici de kazanamıyor aslında Antalya'da domates 3 lira ile 5 lira arasında, İstanbul'da ise 5 lira ile 8 lira arasında. Sivri biber Antalya halinde 3 lira, İstanbul pazarında 20.
13: Ürettiğimiz zepseyi hale götürüyoruz. Çar arkadaş aktarıyor, semt pazarına giriyor. Tabii onların da masrahi var. Yani 5 liraya satılan 15 lira bu çok.
16: Çok yüksek. 20 lira biberin kilosu. 250 gram alabiliyoruz. 250 gram mı aldın? Evet. Bakın 250 gram işte görsünler. Ne yapacaksınız onlar? He, ne yapayım? Sabah kahvaltısına bir tane bir tane yiyoruz. Hadi vitamin olsun diye. Antalya halinde patates 1,5 lira kuru soğan ise 1 lira. İstanbul'da tezgaha gelene kadar fiyatları 5 lirayı buluyor. Tüketici kış boyunca fiyatların biraz ucuzlamasını bekledi ama İstanbul'da da fiyatlar düşmedi. Salatalığın kilosu 8 lira. Domatesin kilosu 5 liradan başlıyor. 8 liraya kadar çıkıyor. Karnıba Fidanın kilosu 5 lira, prasanın kilosu 4 lira, ıspanağın kilosu ise yine 5 lira.
12: Fidanın tanesi 4 lira. 4,5 lira. Gübresini, ilacını, elektriğini, suyunu, emeğini, işçini koydun zaman şu anda bakın çiftçinin cebine kalan para 1 liraya kalır ya
16: kalmaz. Üreticinin 50 kuruş karla sattığı meyveler pazar tezgahına gelene kadar kat kat artıyor. Nar, ayva, mandalina, portakal hepsinin tam mevsimi bu zamanda evlere bol bol alınması gerekiyor ama hepsinin fiyatı yüksek. Kiloları 5'er lira. Hele muzun yanına yaklaşmak daha zor. Onun pazarda fiyatı 8 liradan başlıyor, 15 liraya kadar çıkıyor. Ancak üretici gibi pazarcı da fiyatlardan şikayetçi. Çünkü ona ulaşana kadar ürün gezdiği ellerde, tüccarda, aracı da halde zamlanıyor.
13: Halkamız zannediyor ki biz mesela gidiyoruz 2 lira, 3 lira alıp 10 lira, 15 lira, 30 lira satıyoruz. Kilosu 8 lira aldım.
0: Yine Zonguldak, yine kaçak maden ocağı, yine göz göre göre ölüm. İki işçiye mezar olan maden ocağının 80 gün önce mühürlendiği ortaya çıktı. Neden denetim yapılmadı sorusuna yanıt vermesi gereken vali ise iş güvenliğini hatırlatmayı tercih etti ve bakın ne dedi.
17: Ne diyelim geçmiş olsun. Allah benzerlerinden saklasın. Ee, Allah bize de ee, biraz daha... Akıl fikir versin, biraz daha bu iş güvenliği kurallarını dikkate alarak çalışmayı e, nasip etsin diyelim.
10: Facia yine göz göre göre geldi. İki maden işçisinin ölümü kaza değil, iş cinayeti olarak geçti kayıtlara. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın ağzından dökülen sözler tepkiye yol açtı. Çalışılmaması gereken bir ocak
17: iken, bu arkadaşlar burada çalışma e, niyetlenmişler.
10: Zonguldak Kilimli ilçesinde bulunan kaçak maden ocağı henüz 80 gün önce mühürlenmişti. Ancak sahibi kanunları içe saydı. Maden ocağını yeniden faaliyete geçirdi. Üç işçi madene inmek için harekete geçtiği sırada sepet kancasından boşaldı.
17: Aşağı e, inmeye çalıştıkları aracın kancası çıkıyor ve o araç e, ocağı e, yıkarak aşağı iniyor. 3 kişiden birisi geri çıkıyor.
10: Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz madende mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları saatler sonra peş peşe gelen acı haberlerle son buldu. İki de cansız bedenine ulaşıldı. 47 yaşındaki Sabahattin Kalaycıoğlu'nun babasının da 20 yıl önce kaçak maden ocağında yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Allah'a Facia bölgenin kanayan yarası kaçak maden ocağı gerçeğini ...bir kez daha gündeme getirdi. Kaçak ocağın sahibi Olcay A gözaltına alındı. Maden ocağı ikinci kez mühürlendi. Sağın ruhsatı iptal edilmiş. Kaçak ocak gerçeği. Güvenliksiz ortamda arkadaşlarımız çalışıyor. Vali Erdoğan Bektaş maden faciasıyla ilgili bilgi verirken... ...büyük bir gafa imza attı. Kaçak madenin neden tekrar açıldığı... ...neden denetim yapılmadığı sorularının yanıtı aranırken... ...vali iş güvenliğini hatırlattı. Allah akıl fikir versin dedi. Daha
17: önceden ruhsatlı izinli çalışılan bir yermiş. Sonra kapatılmış. Daha sonra kaçak çalışma yapıldığı için tekrar mühürlenmiş. Allah bize de biraz daha akıl fikir versin, biraz daha bu iş güvenliği kurallarını dikkate alarak çalışmayı nasip etsin diyelim. Ne diyelim?
0: Sayın çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısı katlanıyor. Doktorlar ölümcül hastalıklardan koruyan o aşıların yalnızca aşıyı reddeden aileleri değil genel toplum sağlığına ilgilendirdiğinin altını çiziyor. Tamam.
8: <Gülüyor> Nereden yapıldı aşı? Buradan. Acıdı mı? Acıdı. Bütün aşılarını yaptırdınız mı çocukların Tabii
10: ki yaptırdık. Yani sonuçta sağlık ocakları artık doktorları yönlendiriyor zaten.
5: 2017'lerde bu rakam aşağı yukarı 23 bin aile gibiyken çocuğun aşı yaptırmayan aile sayısı şimdilerde bunun işte 50 bin lira yaklaştığı e, tahmin ediliyor.
8: Doktorlar tahminden öteye geçemiyor henüz çünkü Sağlık Bakanlığı kısıtlı bilgi veriyor. CHP'li vekil Gamze Akkuş İlgezli Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na tam aşılı çocukların sayısını sordu. Soru 2003-2019 yılları içinde ama Sağlık Bakanlığı'ndan yalnızca 2017 ve 2018 yılının rakamları geldi. Nüfus artışına oranla tam aşılı çocukların sayısındaki artışın düşük kalması endişeleri
5: artırdı. Biz son iki yıldır giderek artan sayıda kızamık olguları görmeye başladık. Aşılanmayan çocuk sayısı artarsa elbette salgın tehlikesi var.
8: Benim çocuğumu riske atmaya hakkı yok bence. Yaptırması gerekiyor. Çocuğuna aşı yaptırmayanların sayısı her yıl katlanarak artıyor. Resmi verilere göre 2011 yılında aşı reddi 183 çocukla sınırlıken 2018'de 23 bine yükseldi. Doktorlara göre bu durum sadece o çocukları ilgilendirmiyor toplum sağlığını etkiliyor.
5: Aşıyla korunabilir hasta hastalıkların çok önemli bir kısmı ölümcül sonuçları olan hastalıklardır. Belli bir sayının üzerinde aşısız çocuk olduğunda bu sadece o aşısız çocuklar için değil toplumun bütünü için bir tehlike oluşturuyor.
8: En tehlikeli hastalıklardan kızamık, aşılanma oranı yüzde 98 lerden yüzde indi. Kritik sınır yüzde 95, yani oran yüzde 95'in altına düştüğünde aşılı çocukların sağlığı da risk altına giriyor.
5: Birkaç yıl önce kızamık vakaları sıfıra kadar düşmüştü. Profesör
8: Doktor Haluk çok uğraş, aşı kampanyalarıyla yıllar boyunca Türkiye'nin önemli bir yol kat ettiğini açıkladı. 30 yıl önceki asistanlık yıllarındaki vakalarla bugünkü vakaları karşılaştırdı. Yeniden o günlere dönülmesinden duyduğu endişeyi anlattı.
5: Yağmur gibi çocuk felci, çocuk yatırırdık. Kızamıklı, difterili, yeni doğan tetanozlu çocuk yatırırdık. Aşı karşıtlığı artarsa o zaman maalesef bu unutmaya yüz tuttuğumuz hastalıklar tekrardan hortlayacak.
0: Sayın seyirciler ben bu hafta Mutluluğun Adresi Sosyal Yardımlaşma Derneği için düzenlenen bir ödül gecesindeydim. Ve bana da bir ödül verdiler. Yılın Kadın Haber Spikeri ödülü. Evet ufak bir kaza oldu ben onu onaracağım sonra. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum ve şimdi ara zamanı diyorum. Havasına, Efendim Fox hafta sonu ana haber sınav, bültenini burada noktalıyoruz. Başına, Fox'ta yayın Zümrüt'e Anka'nın yeni bölümüyle devam edecek. Canım, İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Dostuma,
9: her köşesi